0: Tak, A teď je A možnost možná se Den. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Tentokrát se budeme věnovat zámorské NL, která má za sebou základní část a známe tak kompletní obsazení vyřazovacích bojů o Stanley Cup. Kdo patří k favoritům, kdo by mohl být černým koněm playoff a proč některým týmům v závěru utekl postup a mají hokejisté Washington Capitals na to, aby obhájili loňský triumf? Nejen tyhle otázky budou glosovat redaktor denníku Sport Martin Tomajdes. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A Petr Musil a Tomáš Randa z webu sport.cz Ahoj. Ahoj. od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Speciál k NHL začněme východní konferencí. Na východě, ale potažmo i v celé Lize, vládla Tampa Bay. Lightning vyrovnali rekord Detroitu, když si připsali 62 výher z 2,80 zápasů a dali tak jasně najevo, kdo by měl být hlavním kandidátem na Stanley Cup. Mají podle tebe, Martiné blesky nějakou slabinu a jsou pro tebe favoritem číslo jedna i s ohledem na konkurenci na východě?
1: Tampa je určitě favoritem číslo jedna a podmanila si tu ligu naprosto neskutečným způsobem, já si nepamatuju, kdy se v Lize objevil takhle silný tým, který by pro mě takovým obrovským způsobem dominoval, protože Tampa nemá vyloženě z mého plodu žádnou slabinu, musel by se třeba zranit Andrej Vasilevský v bráně, aby to byl opravdu reálný problém, obrana skvěle sestavená, útoky taky, jakmile někdo vynechá, někdo jinýho zastoupí. Já si myslím, že jediný, kdo uh, může Tampu porazit je jedině Tampa a to maximálně tak, že by třeba eventuálně nezvládla ten psychický tlak, který není vyvíjený od začátku, protože vlastně každý počítá s tím, že Tampa dojde až do finále a ono to není nic snadného, pak se prohraje jeden, dva zápasy a může se to otočit, ale z mého pohledu, pokud Tampa nevyhraje, tak to bude zklamání.
2: Já bych ještě dodal uh, tu neuvědětelnou bilanci skóre v obdržených a ve střelných brankách kdy Tampa nastrádala plus 103, to je to prostě drtivá převaha vůči konkurenci, druhé Calgary měla, myslím, plus 63, takže tam je velký rozdíl a pokud se podíváme na ta kladná čísla u těch postupujících týmů, tak tam ten medián toho skóre je zhruba kolem 30, takže velká převaha na straně Tampa Bay, která ukazuje nejenom to, že mají skvělý útok, ale právě i obranu. Útok měli nejlepší, obranu měli pátou nejlepší, takže není to jenom o útoku, je to i o té perfektní obraně podpořené právě brankářem Vasilevským, takže já souhlasím, že Tampa to má nalajnované velice dobře a jestli podle mě někdo může zastavit, tak ani ne tak ve druhém kole Boston nebo Toronto, ale myslím si, že případně zase v finále konference Washington, který si myslím, že má tu nejreálnější šanci přes Tampa projít a zastavit ji takhle v playoff loni Tampa nezvládla to finále proti Washingtonu, když vedla 3-2 na zápasy, potom ve zbylých dvou zápasech nestředila ani gol, takže tady tohle můžou mít trošku v hlavách potom případně, pokud by se střetli v playoff, ale jinak si myslím, že Tampa je hlavní kandidát na Stanley Cup.
3: Zaznělo tady, že už možná jako Tampa jiný, že by ten tlak toho očekávání srazil, ale já si myslím, že tam mají stále zkušené lídry jako Hedman, Stamkos, kteří už došli do finále Stanley Cupu 2014-2015. Byly tam vlastně i ty finále konferencí. Takže si myslím, že z tohohle pohledu by to neměl být problém, ale navíc tam zapracovali velice dobře ty ty mladší hráče Point, Gord. Takže já si myslím, že ten tým je opravdu opravdu skvěle vyvážený a hlavně teda samozřejmě Nikita Kučerov, to, co předváděl v základní části bylo neskutečné, z těch jo, 128 bodů, kdy vlastně překonal mobilného ze sezóny 92-93 o jeden bod. A to je skvělý režisér té, té hry uh, Tampa Bay. A dokonce jsem četl článek vlastně i Malkin, uh, jeho souputní. Chválil, že vlastně je to jeden z nejchytřejších, možná vyloženě nejchytřejších hráč v NHL. Takže s takovouhle zbraní do playoff uh, to je prostě to jasný kandidát na, na finále konference minimálně.
2: Navíc první kola narazí na oblíbený Kolumbus, aspoň teda co se týče letošní sezony. Tři zápasy, tři výhry pro Tampu. Opět šílené skóre 17 k třem, takže tady to hraje ve prospěch Tampy, ale na druhou stranu Kolumbus posílil před playoff a podržel si Bobrovského, podržel si panarna. takže jsem zjistil, jestli Kolumbusu přece jenom vyjde ten risk ponechat si oba hráče nejít do té možné výměny, nad kterou se spekulovalo u těchto ruských hráčů a jestli se jim teda vyplatí to, že si je ponechali.
0: Ty už si to trochu nakousal, Tomáši. Pokud Tampa skutečně postoupí přes Columbus, tak ve druhém kole narazí na lepšího z očekávaného souboje Boston-Toronto. Maple Leafs byli dlouho na druhém místě v Atlantické divizi, ale poté přišly horší výkony javorových listů. A naopak Bruins s kvělou formou v posledních týdnech rivala přeskočili. Tak kdo bude mít navrh, Petře?
3: Podle momentální formy by to mohl být Boston. Já, jsme se tady bavili na jednou z předchozích podcastů a opravdu Toronto jsem viděl jako fakt konzolidovaný tým, skvěle doplněný od Jakea Mazina, který zapadl do té obrany skvěle, byl produktivní a přitvrdil i hru. Ale právě obrana teď Toronto zlobí, protože výkony Golmana Andersena nejsou, nejsou úplně ideální, ale hlavně vůbec ta, jako ta, ta obraná hra. Teď vlastně ještě před startem playoff Mazin prodělal nějakou, eh, nějakou nemoc. Eh, I ta produktivita nebyla, nebyla ideální, tak když to srovnám s tím zkušeným týmem Bostonu, kde vlastně se obešli i bez Davida Pastrňáka, eh, který vlastně měl zlomený, zlomený prst, tak i bez něj hráli ve, ve skvělé formě a pro mě jsou teď favorit spíš Bruins. Já to musím doplnit
2: a asi souhlasit s Petrem, protože ta elitní řada Bostonu si zlepšila svá osobní maxima. Ať už Brad Marshall, který dosáhl poprvé v kariéře na 100 bodů, tak Patrice Bergeron, tak i David Pastrňák, který přišel o několik zápasů, tak přesto ještě vylepšil o jeden bod ten loňský výkon. Navíc musíme doplnit vlastně i Davida Krejčího, který právě září vždycky v těch vyřadovacích bojích ukázal to v minulosti. Takže Boston se má o koho opírat, právě o ty zkušenější hráče. Pokud by měl něco hrát ve prospěch Toronta, tak tam je to jasné. Přídavek v podobě Jona Tavarese. V mých očích je to nejlepší letní akvizice před sezóní a zároveň si myslím, že už dlouho jsme nezažili tak povedený první rok v novém týmu nového hráče, který se rozhodl vybrat si jiný tým a myslím si, že Tavares skvěle zapadl do Toronto také předal svoje osobní maximum, navíc nasázal 47 gólů. Je nebezpečný, v tom přebrankovém prostoru a samozřejmě v přesilovkách, takže tohle bude vydatná pomoc pro Toronto, které Loni už Boston tak nějak měl na lopatě, vedl 4-3 po dvou třetinách v rozhodujícím sedmém zápase, ale potom Boston přece jenom zvládl ten obrat v domácí aréně a postoupil, takže Toronto vstupuje do této série jako menší outsider, to by jim možná mohlo vyhovat, nebude na Toronto takový tlak, jako kdyby začínal doma, ale pokud Toronto chce přejít přes Boston, tak uh, musí vyhrávat v Teary Garden, kde se jim příliš nedaří, takže také si tipnu, že teda asi Boston
1: půjde dál. Toronto musí hlavně teda nějakým způsobem taky pohlídat Davida Pastrňáka, já si těm myslím, že to je vlastně tým, kterým on dává nejvíc gólů, letos jich tuším bylo 9, na ve čtyřech zápasech, ale oni ní proti ním vlastně taky zářil, takže jestli zůstane vlastně v téhle formě, tak uh, budou mít velké problémy nějakým způsobem Boston přes let, ale docela se hodně na tuhle sérii těším. myslím si, že to bude jedna z těch nejzábavnějších, minimálně tedy z českého pohledu. A vůbec bych se nedělal, kdyby, kdyby šlo až do sedmého zápasu, kdyby se to začalo taky trošku řezat, za což, bych byl, za což bych byl minimálně já docela hodně rád. Takže jsem zvědav, ale možná bych i trošku víc věřil Toronto než Boston tentokrát, abych šel proti proudu tady <laughs>
0: Pojďme se trochu zastavit u toho současného hracího formátu, tedy takzvaného divizního play-off. Kritici upozorňují, že ten systém hned z kraje vlastně vyřadí některé spolufavority, respektive týmy s vysokým počtem bodů ze základní části a taky, že se některé série často opakují. Co vy na to?
2: Tak kritici poukazí právě na to, že se ty série opakují. Vidíme to právě na příkladu Bostonu s Torontem což je způsobem pravda, ale podle mě se na to musí nalížet v tom prismatu řekněme, těch generačních týmů, nebo respektive těch týmů té dané generace, kdy jsou prostě poučitý čas určité lepší týmy a vlastně ta situace v se většinou promění během pěti, deseti let se to otočí. Myslím si, že dobrý příklad je Pittsburgh a Washington, kteří v posledních, řekněme, deseti letech NHL dominují, ať už teda v základní části, nebo potom v playoff. Právě se opírají o ty generační hráče, jako je Sidney Crosby, Alexander Hovičkin. Ve chvíli, kdy tito hráči skončí za nějakých, řekněme, do deseti let, tak myslím si, že i ta kvalita těch týmů půjde dolů a zase se to trošku otočí. A... Takže ty opakující se série sedí dějí právě pro mě z tohohle důvodu, a zároveň si vám můžeme všimnout, že dochází k, k jiným složením sérií. Teď vyletěla Carolina, s kterou se třeba tolik nepočítalo, Islanders jsou nahoře, takže dochází k tomu obměňování. Takže já myslím si, že jestli k tomu formátu něco vyčítat, tak možná to, že, nebo aspoň z mého pohledu, mi přijde nespravedlivější ten fakt, že vlastně nejpozději ve druhém kole se navzájem vyřadí týmy s vysokým počtem bodů. Právě se to teď může stát v té atlantické divizi, kde Tampa ve druhém kole narazí na Boston nebo na Toronto, což v případě Toronto to je první se sedmým týmem a v případě Bostonu je to první se třetím týmem na body. Takže tady by pak došlo případně k brzkému vyřazení a týmu s vysokým počtem bodů. No, takže tady to je plně to hlavní negativum, jinak si myslím, že to vytváření těch rivalit, ať už teda nových rivalit, anebo utužování těch tradičních rivalit, si myslím, že to je jenom ku prospěchu a právě může dojít i v budoucnu třeba na vytváření nových rivalit, ke kterým by třeba nošlo z hlediska geografie, například Toronto s bavíme se o kanadském týmu s týmem z Floridy tak k takovéto rivalitě by třeba normálně nedošlo ale díky tomuhle formátu k ním dojít může.
3: No přesně říkáš, já si myslím, že mě, mě východní konference, nebo to playoff východní konference i tak bude bavit, protože jak si říkal, že vlastně jsou tam ty takové ty, jako když to řeknu, vladé pušky z Caroliny, který, který vlastně vyzvou obhajce Stanley kapu, Columbus, který se dostal víceméně na poslední chvíli do, do playoff se utká tampou takže to jsou prostě zajímavé měření, měření sil, že ty týmy budou, budou rozjeté a narazí na, na tyhle favority a přesně jak si říkal zase na druhou stranu bude zajímavé sledovat tedy ty odvety Boston-Toronto a na, na druhé straně třeba v druhé konferenci San Jose Las Vegas, kde už teď cítit z toho, že se to asi bude podle mě trošku jako řezat zrovna tady tahle série, takže to playoff bude bavit i tak.
1: Já jako nejsem úplně velký příznivec divoké karty a e, na rivality se samozřejmě těším, i když bych si přál, aby to bylo maličko víc uvolněnější jako dříve, ale nevím, z, těch, z toho bodového hlediska mi to přijde maličko nefer, že se vlastně nějaký klub celý rok žene za body, aby se pak, jak říkal vlastně Tomáš, ty dva přední týmy vyřadili někde ve druhém kole, a přijde mi to takové trošku zvláštní, místo to, aby zkrátka ten nejlepší tým získával ty nejslabší soupeře, když vlastně na tom celý rok pracuje, takže nevím, za rok nebo za dva, že by se o tom mělo dál debatovat, jsem zaslechl, jestli teda divoká karta má budoucnost a bych ji klidně <laughs>
0: V metropolitní divizi dlouho nebylo jasno o jednotlivých sériích a jedinou jistotou bylo ještě před posledním hracím dnem první místo Washingtonu. Capitals jako obhájci Stanley Cupu narazí v prvním kole na Carolinu, která postoupila do playoff dlouhých deseti letech. Má to klub z hlavního města Spojených států na zopakování toho triumfu, jako se to povedlo například v Pittsburghu před dvěma lety?
2: No já si myslím, že jo, protože ve prospěch Washingtonu hovoří teda nejenom ten formát playoff, ve kterém, pokud přijde přes Carolina, potom ho čeká New York Islanders nebo Pittsburgh, myslím si, že zároveň jsou po tom loňském triumfu daleko uholněnější. Myslím si, že to z nich ohromně spadlo. Bylo to vidět už teda po tom loňském zápase. Ta, ta radost Ovečkina, ta euforie, ta, ty oslavy, skutečně se to užili a myslím si, že fakt z nich strašně spadlo a teď uh, možná budou ještě nebezpečnější. Um, budou hrát uvolněněji, už ten prsten za vítězství v Stanley Cupu mají a když se podíváme na tu skladbu hráčů, tak uh, možná, že prožívají ještě lepší sezónu než loni. Uh, ovečkin opět přes 50 gólů v kádru je potom dalších šest hráčů, alespoň s 20 brankami. To je skvělá ofenzivní síla. A v brance je možná trošku podceňovaný a přelížený flegmatik Braden Holdby. Doporučuji článek na serveru Players' Tribune. To je taková jeho zpověď. Zároveň o jeho začátcích i o té cestě až ke Stanley Cupu. A tam bylo strašně cítit, jak a zároveň on to popisoval, jak si nedělá prostě vrázky z nějakých hloupých gólů, on dokáže přepnout ve chvíli, kdy inkasuje, dostává se prostě na nějaké jiné reality a je naprosto koncentrovaný na další hru, na další dění. Myslím si, že skutečně vyzrál ve skvělého brankáře a potom loňsku musí mít všichni neuvědatelně sebevědomí, navíc jako brána životní sezóna, nasázal 24 branek, takže to je další jako stupínek k tomu, aby ten tým byl ještě lepší ještě nebezpečnější než oni, takže já jim, já jim hodně věřím a pokud ve finále konference narazí na Tampa Bay, tak tam je to, řekl bych otevřené, ale pokud ve finále konference nebude Tampa, tak si myslím, že Washington půjde až do finále Stanley Cupu a, a že může ten triumf zopakovat, respektive že ho zopakuje.
1: Já mám názor úplně stejný teda. A jestli někdo může na Tampu si došlápnout, tak Washington, protože e, oni už ví, jaké je to je vyhrávat, ví, jaké je to je dojít až do toho úplného cíle. A mně se na nich líbilo hlavně to, že v průběhu té sezóny, ačkoliv ta minulá byla vítězná, oni vlastně vůbec nespomalili. Nepodepsalo se na nich vlastně takové to uspokojení, že už to vítězství mají za sebou a jedou vlastně pořád dál. Takže Washington určitě je soupeř pro Tampu.
3: A víc si myslím, že se jim opravdu skvěle načasovala forma. Z posledních 20 utkání vyhráli 14, pak tam jsou takové typy hráčů jako z Kuzněcov, kteří v playoff ještě hrají úplně vyšší level. A právě, jak si říkal, Braden Holby, který taky v posledních pěti utkáních snad úspěšnost kolem 95%. Takže opravdu tu formu formu načasovali Ovečkin, tam je z něho vidět, že prostě vítězství ho neumrzeli, naopak se prostě dál dál vyhrávat a myslím si, že vlastně, jak už jsem zmiňoval Kuzněcova, tak a třeba si prodělali nějaké zranění v té sezóně, ale prostě všechno je to načasované správně, až možná na zranění Michala Kempného, který si sedl skvěle s Carlsonem a mu za to, že, že můžeme říct, že český obránce bude týmu NHL citelně chybět. Já myslím si, že tohle bude možná jedno takové minus, ale jinak jako Washington určitě bude velice silný.
2: No a kromě Vrány vidíme ještě jiného Čecha v sérii. Obránce by měl být Petr Mrázek, mm. tak jsem zvědavý, jak, jak si bude vést právě proti Ovičkinovi a, a přeslovkám Washingtonu. A... Carolineu nečeká jen z jednoduchého playoff po deseti letech, jedenáct hráčů nikdy v playoff nehrálo, takže ta zkušenost bude jednoznačně na straně Washingtonu a myslím si, že nás čeká rychlá série.
3: Carolina se může opírat možná tak o zkušenosti vlastně z Justina Williamse, který je takový možná jakoby tatík těch mladých mladých pušek a anebo sice začínající trenér Rod Brindamore, ale Stanley Cup má taky, taky má velké zkušenosti a a umí vítězit, takže snad jenom o tyhle dva opěrné body se, se může Karolina opřít a já teda doufám, že se chytne i právě mrázek, protože v tom závěru základní části bylo vidět vlastně i po tom postupu do play-off, jak, jak to vlastně oslouval v tom, v tom bezprostředním, bezprostředním rozhovoru a myslím si, že to je přesně takový ten lauf, který jsme u něj viděli, takže čistě teoreticky by mohl Karolejnu v těch utkáních držet nad vodou.
0: Už tady taky padlo jméno o New Yorku Islanders. Ty jejich výkony a výsledky byly zřejmě největším oživením na východě. Ostrované se nakonec zajistily druhé místo v metropolitní divizi před Pittsburghem. Martiné, co stálo za jejich úspěchy a dočkáme se z jejich strany třeba dalšího překvapení
1: v Já myslím, že překvapení se klidně dočkat můžeme, protože Pittsburgh je stále velice silný, ale už to není taková dominanta a Islanders... <laughs> Pro mě byli jedním z outsiderů před sezónou, ale Barry Trots, nový trenér, který přišel právě z Washington, tam odvedl neskutečnou práci, jinak se to vysvětlit, protože Islanders byli vlastně hodně nejhorším týmem v počtu održených branek ale letos vyskočili na první místo, což se povedlo snad po 100 letech, tuším. A navíc s brankářskou dvojící Thomas s Robin Lehner, což jsou pro mě vlastně dvě dvojky, a oni se předvedli a získali teďka vlastně Jennings trofy pro, pro brankáře s nejnějším průměrem obdržených branek. Neuvěřitelné výkony před sezónou odešel John Tavares, hráč, který prodával dresy vlastně v New Yorku a, a víceméně za něj nikdo nedorazil. Přišli veterání jako Filipula, a Komarov, takový průměrní třicátníci a Barry Trotz teda z toho týmu udělal neskutečný manšaft. A já ve finále bych jim docela i ten postup přál, třeba přes ten Pittsburgh, Mrzí mě, že toho není Jan Kovář. Hrozně bych si přál ho vidět, jak by v tom týmu byl býval, fungoval a jak by se ukázal na elitní úrovni v NHL. Ale když bych měl na někoho ukázat, tak je to, tak je to troc. On ten tým dotáhl tam, kde je teď.
3: Jenom záleží, jestli Islanders už nejsou vůzokář, moc defenzivní. Přijde, že v, v tom útoku to teď bude stát na Barzalovi, který mu je 21 let měl skvělou nováčkovskou sezónu, tu první. Teď taky nasbíral 62 bodů. Ale je to takové, jako takové nejvýraznější jméno v útoku a záleží, jestli, jak, nebo jak se s tím popere. Protože pak, když se pojehl na tu soupisku, Bailey, Kletterback, jsou to zajímaví útočníci, ale takové vyloženě nějaké, nějaké jméno, jo, jak na druhé straně Malkin Crosby, ti rozdíloví hráči tam moc, hlavně v té ofenzivě, nejsou. Obrana je samozřejmě, samozřejmě skvělá, ale. Uh, jestli zase nepřeváží ty, ty zkušenosti, jako odvádí skvělou práci, ale uh, taky ten kádr určitě nějaký limity má a hlavně samozřejmě budou taky důležité hned ty první dvě utkání v NASAu Coliseum přes skvělým publikem a když tam uh, Pittsburgh nějaký bod urve, tak jako asi v té sérii mu víc věřím, ale uvidíme. No bude
2: to zajímavé, protože uh, právě pro to první kolo Islanders budou hrát v NASAu Coliseum, a proto případné druhé kolo už se počítá s přesunem do Barclays Center, do Brooklynu. Takže tohle trošku hraje ve prospěch Islanders, že v tom prvním kole i proti celku silnému soupeři se budou moc spolehnout o to, řekněme, živější publikum na Long Islandu, tam, kde jsou Islanders doma. Jsem zvedal, jestli Islanders udrží právě tu ofenzívu u na těch nízkých hodnotách v těch posledních zápasech jsme si mohli všem například, že Islanders vyhráli ve Washingtonu 3-0, jestli se nepletu. takže skutečně Islanders jsou schopní odehrát dobře ty defenzivně pojaté zápasy a ve chvíli, kdy teda udrží ty ofenzivní vězdy Pittsburghu, Crosby, Gensel, Malkin, Kessel na úzdě, tak uh, Islanders mají šanci, ale přesto si myslím, že Pittsburgh nějaký ten zápas uh, na začátku série vyhraje a potom by si to těmi zkušenostmi měl, měl uhrát doma. No.
3: Jenom, malá typovačka teda, kdo nastoupí v té uh, brance Islanders, protože uh, Lenra a Grice, uh, jak už si vlastně Martíne říkal, měli uh, skvělé sezony. Za mě teda spíš Robin Lennr.
1: Souhlasím. No. Souhlasím s Robinem.
3: <laughs> Já nevím <laughs> mě, mě prostě ten jeho příběh celkem, celkem fascinuje Měl v ruské deprese Pokud se nebyl, tak byl, <sík> jsem Uvažoval o sebevraždě A zase tady je to další mistrovství b- Bery Troce, že z něho vlastně Vyždí absolutní maximum A najednou Prostě působí v Brance Ne jako nějaký b goldman, jak tomu se možná mohlo zdát V buffalu ale chytá opravdu skvěle. je to vlastně druhý nejlepší golman, myslím ve statistikách, po základní části. A já bych asi i z tohohle pohledu mu spíš jako víc věřil, ale pokud se mu nějaký zápas nepodaří, tak je tam grajs stejně kvalitní.
2: Kdo bude chytat, to nevím, ale Vimko mi Lener připomíná, je to Devan Dubnik v Minnesota, který také Fedmontnu mm-hmm. se trápil, trápil, nevynikal nějak, mluvil se o konci kariéry, mm-hmm. nepročítal se s ním přestoupil do Minnesota, tam se neuvědětelně chtěl a nastartoval, nebo restartoval uhum. svoji kariéru a teď je to řekl bych vážená jednička, aspoň teda v Minnesota. A, a takže Islanders se podařil podobný majsterštick, ale jestli bude chytat tam nebo Gryce, možná Gryce v loňské sezóně už vlastně působil spíš jako jednička u Islanders na úkor Haláka, takže myslím si, že je to otevřené. No. To by asi jenom Bery Trots a tréninkovolmanů kdo bude chytat.
0: Do playoff naopak těsně nepostoupil Montreal, který bude v bojích o Stanley Cup chybět druhým rokem v řadě. Canadiens přitom byli na postupových pozicích, ale po propadu v tabulci nezachránil ani povedený finish. Tak to mé jaké faktory hrály v neprospěcheps?
2: No, ta sezóna se vyvíjela překvapivě dobře pro Montreal. Osobně jsem s Montrealem příliš nepočítal. Ani pokud jim tak zábří, se s Montrealem příliš nepočítalo kontextu konkurence. Ale uh, Carey Price, brankář Montrealu, se vrátil uh, v daleko lepší formě než, než loni. Uh, Vyhýbala se mu vážnější zranění. Sedly si nové příchody, jako Max Doumy, uh, Tomáš Tatar. Co nejvíc Montrealu škodilo, tak uh, byla právě ta uh, slabší forma na přelomu února a března, kdy vlastně několik bodů a převažovali spíše prohry nad výhrami a potom byť teda ten finish měli zajímavý, tak už tu ztrátu dohnat nemohli. A takovým druhým faktorem bylo určitě zranění obránce webra, protože ten ani 60 zápasů a i v těch necejch 60 zápasech stihl víc jak 30 bodů a 14 branek a Myslím si, že kdyby odehrál kompletní sezónu, tak by nějakými góly navíc Montrealu pomohl a vystužil by i tu, možná řekněme, průměrnou obranu, ale tohle jsou pro ty dva základní faktory. Ale Montrealu se docela daří ta přestavba i zabudováním mladších hráčů a, a takovou poslední kometou je výkon Rena Pellinga, který poslím zápase v části při jeho premiéře venál nasázel trik a ještě rozhodl nájezdy, takže to hráč, které jsme si mohli všimnout na jednotlivském šampionátu, kde mimochodem byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje, takže Montreal má docela zajímavé talenty do budoucna pokud si to sedne a pokud se budou výbat zranění těm klíčovým hráčům, tak Montreal může příští dok do toho proklouznout
1: mě tam chyběla tady ještě trošku nějaká klíčová postava v útoku. Já vím, hmm. že tam to měl být teda Jonathan Druén, který přišel před pár lety v tom docela velkém tradu s tampy za Michaela Sergačeva, ale já si myslím, že on měl velice špatnou sezónu, za druhý směl, snad tam byla i fáze nějakých snad 18 nebo 20 bezbodových zápasů což vlastně od útočníka, na kterém by to mělo celé stát, je, 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 je prostě obrovský problém. A kdyby během této doby dokázal dát 7-10 gólů, tak si myslím, že Montreal taky mohl být někde jinde. A vlastně zmínil si Maxe Domiho, nebo Tomáše Tatra, je tam Brandon Gallagher a podobně, ale pořád mi tam chybí nějaká taková výraznější útočná osobnost, což by třeba mohl být do na ten Ryan Pelink.
3: Hmm, přesně si mi to <laughs> zkusil. No. Vlastně on nejproduktivnější útočník, myslím Max Domi za 72 body. A pak, jak jsi zmiňoval, uh, Galer, Drouane uh, a takovýhle hráči měli v bodově třeba podobně, na tom byli jak uh, v někteří obránci, jo, ale myslím, Jeff, Jeff Petry, by se s něma mohla v bodově srovnat, takže přesně, i když je pozitivum, že Max Domy uh, se našel vlastně v Montreolu a může se, může se na něm stavět, tak chyběl nějaký střelec nebo, nebo lídr.
0: Pojďme se přesunout do západní konference, na západě skončilo na prvním místě Calgary, které jako jediné pokořilo metu 50 výher. Plameny v úvodním kole narazí na držitele druhé divoké karty Colorado. Jaké přednosti má Martina Celex Alberty a dočkáme se podle tebe Davida Ritticha v Prance Flames?
1: Já bych určitě Davida Ritticha viděl rád v akci a myslím si, že se ho dočkáme. Nicméně můj tip je, že odstartuje série Mike Smith, jako jako ten zkušenější a bylo to už vidět pravděpodobně v těch posledních zápasech, kdy dostával Kanaděn daleko víc příležitostí než Čech. A jaké, jaké silné stránky má Calgary. Fantastický útok, to bylo i vidět, Tomáš to zmiňoval, Calgary hned zatampou vlastně druhé v počtu střelných branek a tuším, že se vešly i do top 10 v počtu obdržených, v tom nejnižším počtu samozřejmě. A výborný útok postavený na Johnny Gudrovi, měl 99 bodů, Sean Monehen, Michael Blaklunz s Michalem Frolíkem se rozumí dobře. Je to velice dobře seskládáno, je tam i takový ten, ten provokatérský faktor uh, s Meťůtka Čakem, vynikající kapitán obránce Mark Jordano, uh, hráč, který by měl, nebo vlastně mohl získat letos uh, překvapivě v nějakých jeho 35 letech no, Trophy pro nejlepšího obránce, a za ním jich stojí. Několik dalších, takže nevidím vyložení u Calgary žádnou větší slabinu, snad jenom to, že uh, si myslím, že nemají moc zkušeností s playoff. To by mohl být jediný problém, že pak nějaký tým, kterých má víc, by si na něm mohl došlápnout a na tomhle s tom je vlastně dohnat.
3: Možná zmínil jenom jméno jen James Neal který by právě ty zkušenosti mohl, mohl přidat, i když má teda, na o jeho poměr opravdu, opravdu tragickou mm. ano, sezónu, jenom sedm gólů v š- 63 zápasech, takže... A v ale v playoffu umí. Uh, dokázal to už s Vegas, dokázal to i s Nešvilem, tu vítěznou mentalitu uh, má a může uh, ji pozitivně nakazit, vlastně, tu, tu kabinu uh, Calgary a, uh, teď jsem taky četl jeden z článků, kde vlastně Mark Giordano Jako kapitán ho samozřejmě jako co jiného než než pozbuzoval, ale opravdu je vidět, že že v něho věří. On je vlastně takový ještě teď schovaný, jdeme tomu v nějaké třetí lajně, ale v té druhé přesilovkové formaci by měl nastupovat. Takže má prostor se ukázat a jeho obrovská výhora, že teda se daří Monehénovi, Gudrovi, že to nemusí zatím úplně vyložně táhnout, ale až ten jeho čas v playoff přijde, tak může to být právě takové to překvapení, když ta sezona tomu absolutně nenapovídá. A ještě těch, těch golmanů, tak taky spíš asi věřím, že bude chytat uh, bohužel Mike Smith. A, a, ale za na druhou stranu je to těžký rozhodování, protože on zkušenosti z playoff uh, v poslední době taky moc, moc nemá. S Arizonou to šlo taky od 10 k 5 a uh, Ritich je zase teda mladý golman, který taky ty zkušenosti nemá. Ale nejsem si jistý, jestli uh, Jestli ten smysl bude jako uh, správná volba, no možná bych uh, trošku zariskovala zkusit ty ale tak samozřejmě to je strašně ovlivněný tím, že bych mu to přál.
1: Tak ono to nebude nic snadného přece jenom, protože uh, proti bude stát Colorado, které má skvělou ofenzívu, takže tam stačí jeden hmm. zápas, kde padne čtyři góly, vystřídají se golmani a může se to vlastně všechno velice rychle protočit. Takže já si myslím, že se oba užijou dostatečně té sérii.
2: A mě ještě zaujala statistika třetích třetin ve kterých je Calgary nejlepší v celé NHL. Uh-huh. Nasázal nejvíc zbranek a zároveň obdržel nejmín gólů, Takže to jenom ukazuje, že ten stroj, který se jako rozjíždí, rozjíždí a tak ještě dokáže přidat závěru a pak je Calgary schopno i zápasy otáčet, v zápasu. Ostatně i Colorado to pocítilo v sezóně, kdy, jestli se, se nepletu, tak vedlo v jednom utkání 5-1 a ještě stihlo prohrát. Takže Calgary je po delší době v neskutečné formě a naposledy, když udělalo 50 výher, tak došlo až ke Stanley Cupu v roce 89. Takže uvidíme, kde se zastaví cesta Calgary letos.
3: Já bych Calgary favorizoval i z toho pohledu, že Colorado má solidní sezónu nebo dobrou sezónu, ale je to opravdu té jedné formaci mně přijde. McKinnon, Landeskog a a Rantanen, který ještě v závěru, té základní části, myslím 8 zápasů nehrál, prý by asi měl být fit na playoff, ale tak jako pokud si Calgary ustráží tu, tu elitní formaci, tak tam v tom druhém, třetím, čtvrtém útoku už nevidím nějaké moc výrazné osobnosti, Takže z tohohle pohledu věřím víc Calgary.
0: Druzí byli v Pacifické divizi před začátkem sezóny favorizovaní žraloci ze San Jose. Šarks tedy nestačili tempo Calgary, ale nakonec uhájili výhodu domácího prostředí pro první kolo playoff před loňským nováčkem z Las Vegas. Potvrdí podle tebe Tomé San Jose i s Tomášem Hartlem skvělou sezónu, postupem do dalšího kola, a nebo se dočkáme dalšího překvapení ze strany Golden Knights?
2: Tak pro mě je to jedna z těch hůře čitelných sérií. Loni přece jenom Vegas se vezli na té nováčkovské vlně, byli ve formě, která se už čas nikdy nebude opakovat, a tehdy přišli přes sancho relativně snadno, nebo respektive neměli nějaké vážnější problémy. A letos si myslím, že ta situace je zamotaná. Vegas se tolik nedařilo, většina hráčů šla z výkony dolů, co se týče bodových výkonů až možná na nějaké dvě výjimky myslím, že Alex Tak se zlepšil a Cody Eakin ale jinak i brankář Flary vlastně měl, měl horší sezónu um, naopak San Jose potvrdilo ty předsezonní prognózy zajímavě doplnilo tým hlavně teda o Erika Carlsona a právě myslím si, že ten zdravotní stav tohoto švédského bránce bude klíčový, pokud Carlson nebude stoprocentně fit, protože vlastně závěr sezóny vynechal, tak samozřejmě to bude mít velice těžké. Naopak Vegas posílili ještě před před playoff, přišel Mark Stone, před sezónou Paul Stastny, Max Pacioretty, takže... Vegas jsou z tohoto pohledu trošku silnější než Loni. Naopak teda San Jose bude mít výhodu domácího prostředí. Pro mě je to skutečně taková nečitelná série, ale jestli bych se teda měl odvážit tipnout, tak podle mě Vegas přece jenom tím, že má kvalitnějšího brankáře a Flair je v mých očích lepší než, než Martin Jones tak Vegas přece jenom by mohlo znova trošku překvapit a, a urvat například postup v sedmém zápase.
3: Přesně tak. No, myslím si, že e, golmana má, má Vegas lepšího a Martin Jones byl v, de facto vlastně v té statistice jedniček myslím snad druhým nejhorším Goldmanem e, v základní části přes toto San Jose, e, tak to šlapalo a umístili se e, na těch předních pozicích konference a bude to hodně záležet na jeho výkonu, mě se teda nikdy nějak extrémně ne- nelíbil a myslím si, že naopak Flary, pokud se zase dostane do toho svůj jako playoff módu, tak nějakým důležitým zákrokem dá vlastně prostor Vegas k tomu, aby šli do těch svých breaků a byli zase energičtí a dali třeba golf v tu správnou chvíli, kdy, kdy San Jose znejistí. Takže taky si myslím, že pro mě trochu, prostě trochu víc věřím na Las Vegas.
1: Tak já budu teda asi jediný, kdo bude stát za San Jose, když teda, ne, že bych jim vyloženě věřil, když bych si měl vybrat, tak, tak asi takhle. Pro mě tohle, přesně jak říkal Tomáš, je série, kde si může stát úplně cokoliv. Jsou to dva super týmy, které měly mizerný závěr sezóny a a Navíc u Vegas se mi malečko zdá, že sice se tam objevili teď zkušenější hráči, než bylo Loni, ale nějak mi zatím nepřipadá, že by jim to nějak extrémně pomáhalo, takže jsem zvědav, jestli jim teď pomůžou v těch situacích, kdyby tedy měli předávat ty zkušenosti. Všichni tři, jak si říkal, Pešorety, s toho i z vlastně istasný, ale jakmile, jakmile půjde potom do toho šestého nebo sedmého zápasu, tam bych asi víc, víc věřil San Jose, Vegas má určitě lepšího golmana ale myslím si, že Sharks mají lepší ofenzivu ať už jde o ofenzivní beky nebo o útočníky takže já typuju typuju Sharks Co by ještě mohlo hrát ve prospěch San Jose, tak to jsou
2: výkony Tomáše Ertla který prožil tak jako vrána životní sezónu Nastřílel 35 branek a konečně teda vystoupil z toho stínu, možná trošku, kdy byl tím nadějným hráčem do budoucna, ale to skutečně prorazil v toho, nebo jim se říct, jestli ne prvního, tak druhého útočníka v rámci kádru San Jose, protože by tedy je tam i Joe Pavelsky nebo Emder Kane, Logan Couture, ale Hertl vlastně skončil v bodování nad nimi. A myslím si, že se našel v San Jose a chytil se té role, která mu byla svěřena a perfektně si sedl se spoluhráči a i u něho je vidět, jak ty výkony mu pomáhají v tom sebevědomí a myslím si, že jeden z nejlepších hráčů, co týče toho prostoru okolo brankoviště, pokud sanchose potřebuje dávat nějaké, řekněme, horší nebo takové ty špinavější góly, tak na to je bez specialista a právě tyhle góly padají v playoff a jsou potřeba. Takže jestli sanchose se může někoho opřít, tak je to hlavně Tomáš Hertel. Takže já jsem zjedej výkony v playoff.
1: Navíc Tomáš Hertel už v dřívejších vyřazovacích bojích vždycky ten výkon posunul ještě o level výš než v základní části, takže pokud to tak bude i teď, tak budeme jenom rádi.
0: Centrální divize se v závěru nečekaně zamotala, do souboje o divizní titul se ještě vložilo St. Louis, ale to nakonec skončilo třetí. První místo si zajistil Nashville, který narazí na Dallas. Hvězdy z Texasu zdobí zejména skvělá obrana. Jak velký problém to bude pro Našville, Petře?
3: Nešvil no, potřebuje uh, přidat. Mně se strašně líbilo, jak uh, zvládli ten konec přestupové období. Posilili hlavně útok uh, podle mě skvěle, ale je pravda, že těchto hráči se ještě musí, musí chytnout. Ještě Simon se myslím teď zrovna ve čtvrté a čtvrté léně od Granlunda se taky čeká víc, takže bude záležet na tom, jestli se v play playoff to prostě v sobě probudí. Ten závěr základní části, vlastně těsně urvali to, to vítězství v divizi. A to třeba s Vancouverem prohrávali, myslím, před posledním utkání 2-0 a nakonec zvítězili 5-2. Takže i e, to vlastně Pekarine e, říkal, že cítí z toho týmu, že e, se zase nadčasovala ta forma dobře. Takže tohle je, jsou pozitiva, ale ty negativa jsou, že podle mě v, v té útočné fázi ti jednotlivci e, se musí přidat Krajenu Johansenovi a, a, a Forsbergovi. To samé si myslím, že ještě i od těch obránců by mohla být lepší podpora. Myslím si, že P.K. Subban taky má ještě na čem asi pracovat. Na druhou stranu je tam skvělý Romaniózi, který má, myslím, že 56 bodů, tak to je skoro bodový příspěvek od útočníka. Nešvilu v té té sérii, zdala jsem věřím, ale kdyby měli postoupit dál, tak musí ještě hodně zapracovat.
2: Pro mě to bude takový souboj obran, protože Dallas skončil druhý v obdržených gólech, Nešvill třetí. Takže navrh bude mít prostě ten, který bude zvládat ty, ty těsné duely lépe. Nešvillu mě trošku zaráží, že přijde mi, že trošku ustoupili z toho svého dřívějšího stylu, s kterým byli úspěšní, řekněme, před dvěma lety kdy hráli ten náročný celoplošný forchecking a teď mi přijde, že hrají trošku více ze zádu a jako staženější a nejsou tak aktivní. A myslím si, že ten dřívější, nebo řekněme ty dva roky starý než byl, byl mě nebezpečnější a záraně zábavnější. Dalas určitě nebude jednoduché sousto navíc pokud se Dallasu probudí Jamie Ben, který má takovou, řekl bych, průměrnou sezónu a nějak se mu nedaří pořád se nastartovat, na rozdíl od Tylera Segina, tak pokud Ben přidá v playoff, tak Dallas bude mít nějaké to procento vyšší šanci na postup. Pro mě Alphou má Magou výkonů a úspěchů než jsou výkony na rankáře Rineo. Pokud tento finský brankář se dostane do té své hry, kdy je schopný vychytávat největší vězdy soupeřů a mít čistá konta, tak Nešil může být úspěšný. zároveň. Rine v minulosti ukázal v play-off, že dostával i nějaké lacnější góly. takže pokud Rine ustálí tu svoji formu, tak Nešil může jít, může jít zase daleko.
3: Nebude to podle mě pro něho lehké, protože myslím si, že Víc ze hry by podle papírových předpokladů měl být než vil, takže on bude jakoby v úzovkách bušit do Dallasu. On bude muset být připraven, nebude v takové permanenci, jak v minulých playoff, kdy se opravdu hodně zapotil. Tady prostě bude, může být v tom tkání třeba ve je jedna z ojedinilých šancí a on bude muset prokázat tu svou kvalitu a vůbec Nešvili potřebuje ještě zapracovat i na přesilovkách. Bude zá, prostě záležet, jak se prosadí v ofenzivě a jak bude schopný ždímat Dallas a hlavně, aby z toho dával, govori, protože Dallas ty rozdílové hráče na to z potom udeřit určitě má.
1: Má, to máš pravdu, <hým> ale já se přiznám, že já jsem fanoušek Dallasu, a, a, ale nevidím žádnou větší šanci na to, aby se letos přes ten Nešvil dostali musel by se probudit Jamie Ben, ale tomu se to nepodařilo za celou sezónu, takže se obávám, že už to nepřijde letos, i když bych si to přál a v tomhle má potom dala s obrovskou nevýhodu oproti nešvílo, že jim chybí takový to, to, to secondary scoring nevím jak přesně to vyjádřit po Česku a jakmile se neprosadí Aleksandr Radulov nebo Tyler Segin nebo třeba eventuálně Jamie Ben tak to pro ně není tak snadné jako pro Nashville, které po Johanssonovi, Forsbergovi přesně může mít eventuálně tady nové tváře ať už je to teda Simons nebo Granlund který teda bohužel, to jsem viděl, má snad jeden gól po tom příchodu zatím, mm-hmm. a kdo ví Brian Boyle, taky výborná akvizice na playoff, skvělý ofenzivní beci, já bohužel z mého zeleného Stars pohledu tohle vidím jako tu jednu z těch jasnějších sérií takže Nashville si myslím, že půjde celkem
3: snadno dál No já se musím přiznat, že jsem fanoušek Nešvilu, takže jako no, a právě Nešvilu, tak. Nešvilu věřím, no to možná vypadalo, že jsem to trošku skeptický, ale, ale opravdu tam u Nešvilu musí být, nebo nějaký prostor na zlepšení, ale já
0: doufám, že to taky, taky zvládne, samozřejmě. My cítím velký střed zájmu dnes. <laughs> Secondary scoring, to by mohlo být něco jako adekvátní střelecká záplata. Eh, no,
1: ano, tak to rozhodně nemáme, no, no. to by mohlo být. <laughs>
0: Na Winnipec tady zbyla druhá příčka, čeká je tak s Blues. Mohou Martina Jets zopakovat loňskou jízdu až do finále konference a nebo Winnipecu letos úplně nevěříš?
1: Uh, věřím určitě. My jsme si dělali takovou menší skládačku v práci, ještě než jsem odcházel a hledali jsme, hledali jsme právě favority do každé konference a já jsem si Winnipecu určitě načrtnul až, až do finále konference, vlastně možná až do finále Stanley Cupu. Takže i když mi nepřipadají tak dominantní jako před rokem. Pořád si myslím, že jsou velice dobří a zrají jim ti mladí hráči. Matryk Levin taky neměl úplně nejzářivější sezónu, ale jsou tam takový ti, kteří jsou méně vidět, jako Kyle Conner. Znovu 30-gólový ročník a Blake Ullard mají nejlepší sezóna na kariéry, vlastně kapitán. A obrana taky velice dobrá, skvělý golman. A Winnipeg už před rokem byl až téměř krůček od finále, takže už taky ví, jaké to je dostat se daleko. A myslím si, že se bude kousat, ale, ale, jak říkám, Winnipeg by mohl to zvládnout až na to finále s tampou.
3: To je právě to, co mě trošku možná děsí, protože Winnipeg vlastně když postoupí, a postoupí i Nashville, tak dojde na, na přímý souboj. Roňský Reva- ať... revanč. Ano, no. roňský revanč. A ať teda jsem už tady přiznal fanušek Predátorů, tak <laughs> si myslím, že by měl mít návrh právě Winnipeg. Jednak skvělý helibak, a myslím si, že e, taky je to stejně možná podobné, jak Nila, e, u Patrika Lejného, že teď je myslím nějaké druhé, třetí formaci takový, trošku uklízený. E, stojí to na Vélerovi Šajfím. E, a já si myslím, že najné e, určitě on na sebe ten tlak vyvíjí, ale v playoff se klidně může probudit. Teď. Prostě ty góly v poslední době stály na, na, někom, na někom jiném, ono snad si v 19 zápasech měl jediný gól. Mm, mm. Takže on se může jenom, jenom zlepšovat a uh, St. Louis, ač od All-Star Game, uh, měli myslím nejvíce nazbíraných bodů uh, výjima teda uh, Tampa Bay tak si myslím, že uh, to stačit určitě nebude.
1: Navíc nešlo s Winnipegem to byly téměř nejzábavnější zápasy v základní části, mm. pokud vím, takže na to by mělo určitě dojít.
3: Mm. To 3-1 ve vzájemných zápasech pro, pro Winnipeg a ještě v součtu s tím s uh, minulým uh, playoff, tak si myslím, jestli už Nešvil nemá trošku noční můru z Winnipegu. Uvidíme, jestli
2: jim bude hrát okrat to domácí prostředí. Mm. Oni to nevyužili mm. Nešvil, letos zase Nešvil je nasazený potenciálně výš nebo na to druhé kolo bude mít potenciální výhodu tak uvidíme no. Lajna se musí zlepšit, protože byť 30 gólů je, je určitě průměr ligový tak je to střelec který je schopen konkurovat o Večkinově a nasázet 50 branek, takže ta, tahle sezona se mu vůbec nevydařila z tohle pohledu navíc nějakých minus 24 bodů v bilanci střelných a branek na ledě, takže Winnipeg bude určitě potřebovat tuhle přidanou sílu a takhle když se podívám na ty favority na západě tak přece jenom si myslím, že Calgary je možná o nějaký ten stupínek nad těmito dvěma kluby a myslím si, že do finále kapu z tohohle pavuka bude dál Calgary.
0: Na koho se tak nedostalo? byli Arizona, Chicago nebo Minnesota? Co podle tebe Tomé těmto týmům chybělo ve srovnání s konkurencí?
2: No, ani jednomu týmu se nějak nevydařil start do soutěže, by tedy Arizona měla oproti těm minulým letům. Ten, ten začátek lepší, ale přece jenom hlavně teda v případě Chicaga, které se snažilo dohnat tu ztrátu z začátku, tak prostě je stráby se o to marně pokoušeli po celou sezónu i po výměně trenéra. Byť teda nakonec jim to uteklo jen o pár bodů, tak ten poměrně přísný dvoubodový systém jim nedovolil tu, tu ztrátu nějak dohnat a Chicago například hlavně dojelo podle mě na brankáře, protože Cory Crawford vedle toho, že se potýkal se zraněním, tak už nepodává tak dobré výkony jako v minulých letech a by teda Patrick Kane a Jonathan Toast si připsali rekordní maxima v bodech, tak ani tohle Chicago nestačilo a ty problémy v defenzívě zejména a potom teda v brankovišti na to podobně dojeli a jestli teda plánují nějakou tu přestavbu za pochodu, tak Buď musí teda vyřešit novou brankářskou jedničku, nebo se Crawford musí nějak zpamatovat z toho seho stavu, protože po tom zranění, myslím, že měl otřes mozku, už, už to prostě není ten golman, který býval a na tohle to pro mě v Chicago může dojíždět ještě pár let. Takže, ale ty přestavby za pochodu jsou, jsou náročné a v Chicago jsou i noví hráči, jako například Alex Debrinket, který měl zkou sezónu 41 gólů. To je právě ta, ta přidaná hodnota v, v tom útoku, secondary scoring, a tohle by Chicago mohlo do budoucna pomoct. A uvidíme, jestli třeba Dominik Kubalík nedostane příležitost od nové sezóny, protože generální manažer potvrdil, že má o Kubalíka zájem a hodlá s ním podepsat smlouvu.
1: Mě tam zaujalo teda ještě jedno jméno, a to Erik Gustafson, což je obránce který vlastně se pro mě tak trochu z že do top desítky bodování NHL všech backů. A líbí se mi u Chicaga, že bál jsem se trošku, že to bude takový ten strmý pád, začnou odcházet tihle Patrikové, Šarpové a podobně, a, ale vlastně i Taves, i Kane, i Duncan Keat a Brent Seabrook to stále ještě nějak drží, občas se to trošku doplní. A myslím si, že, že Chicago by vlastně nemuselo úplně padnout na to dno, aby během třeba dvou, tří let by klidně zase mohl pravidelně na do play-off, když se dobře doplní, že s ním bude dobře pracovat. Přál bych to i Dominiku Kubalíkovi, aby na to mohl se nějakým způsobem
0: podílet. Neúspěšné týmy se tak pomalu, ale jistě připravují na posezonní draft. Ještě před startem playoff se ale kluby i fanoušci mohou těšit na draftovou loterii, která určí, komu připadnou jednotlivé volby. Ve hře je projektovaná jednička Jack Hughes, který se i přes zdranění blízkl na juniorském šampionátu v Kanadě. Jak bys, Martina, charakterizoval největší současný talent amerického hokeje? Tak pro mě to není asi tak velké jméno, jako byl třeba
1: Rasmus na naposledy, ale určitě je to obrovský talent a přirovnávaný právě k Patriku a Je teda jehybitý, je mrštný, je rychlý, je neuvěřitelně šikovné ruce, výborné hokejové vidění. Co mě na něm teda nejvíc zaujalo, už jsem to probíral s Tomášem, je 179 cm, což si myslím, že to by byl snad nejmenší hráč, který byl kdy v historii volen z první pozice. Nevím to teda jistě, ale zajímal by mě, jak by se na to tvářel třeba Martin St. Louis, který se na draft když se nikdy nedostal pak vyhrál dvakrát budování NHL. A jsem na něj hodně zvědavý, slyšel jsem, že jeho vzorem býval, býval Pavel Daciuk, že má snad doma i jeho... Plagát podepsaný s tím, že se potkají v NHL. To už asi nevíde, ale, ale, ale Detroit by, by možná mohl sednout.
3: No, je to celkem neobvyklé. On je opravdu uh, takový predělal, když, když to tak řeknu. Ale uh, zvlášť v uh, dnešní NHL, kdy výška je uh, důležité kritérium, uh, tak uh, i, on, i přesto to, to co si vlastně dělal s, s, s našimi obránci, na Město dvacítek ta to byla radost koukat, teda bohužel vlastně. A nevím, kdo teď vlastně, myslím si, že Los Angeles by měli mít jedny z prvních. Otavá, p- otavá. Ale to se, to se uvidí. Ale uvidí, uvidí, uvidí se samozřejmě, lotery. ale třeba Los Angeles Kings, kde určitě taky potřebují vůbec celkově ofenzivu zlepšit. No, co se týče té výšky,
2: tak skutečně Hiusovi teď nahrává ta měnící se NHL, kdy už to není ta soutěž, ve které hrály primárně dvoumetrový urostlý stokilový hráči, ale vlastně, myslím, že se dokonce paradoxně jako zmenšuje a snižuje, takže Jusově bude ta rychlá vyhovat. vyhovovat, on má neskutečnou tu, tu kadenci bruslení, toho přišlapování a on do toho zároveň perfektně um, kličkuje a pohybuje s Pukem, takže jemu nedělá problémy ta extrémní rychlost a, a práce právě s Pukem v té extrémní rychlosti a má skvělé hokej IQ a v těch svých kategoriích vždycky vyčníval, protože na osmnáctkách hrál jako šestnáctiletý, na dvacítkách hrál jako sedmnáctiletý, takže je prostě napřed a myslím si, že máme se na co těšit. Může to být podobný typ hráče právě jako Kane, jako Johnny Goodrow, tím menší šikovní hráči, techničtí, typický centr spíš hru tvoří, než, než by akce zakončoval, takže podle mě to bude zábava se na něj dívat a svým způsobem to může být například druhý McDavid v té schopnosti ať už teda sbírat pravidelně body nebo dělat své hra spoluhráči lepšími.
0: No a zajímavou volbou bude jistě taky avizovaná dvojka, finský talent Kápo Kako. Tome, co říci k tomuto severskému hráči?
2: Mně to trošku připomíná tady ta situace, obrovnou situaci, když šli na, na draft Matthews a Line tak je prostě nej, nejlepší americký a nejlepší finský talent. a jako právě křídlo trošku jiným hráčem než Hughes. Myslím si, že i ten, kdo bude volit z toho druhého místa, tak bude spokojený, protože opět se jedná o, o skvělého hráče do budoucna. Na dva ukázal svůj potenciál. Ve finále rozhodl o zlatu pro Finsko dvě minuty před koncem, kdy vstřelil vítězný gól je takovým komplexním hráčem, který umí i tvořit hru, umí zakončovat, bude to perfektní přídavek pro ty, řekněme, mladší týmy a skutečně si myslím, že pokud jednička bude Hughes, dvojka bude Kako, pro ty týmy je to prakticky jedno, jestli, jestli budou volit první nebo druzí, protože oba to jsou skvělí hráči a určitě budou pro ty týmy do budoucna skvělou posilou.
0: Úplně poslední věc, letmo se dotkneme blížícího se Slovenska z týmu, které se nedostaly do playoff, by mohli někteří hráči doplnit reprezentační kádr pro nadcházející mistrovství světa. Šampionát v Bratislavě a Košicích bude jistě velkým lákadlem, tak Petře, jak to vypadá s případnými poselami z NHL, ale taky nižší AHL?
3: Podle vlastně dnešních novinek, tak jako Povráček na posezónní tiskové konferenci ve Philadelphia potvrdil, že, že má zájem rád na mistrovství světa, takže to by mělo klapnout stejně jako Radko Gudas, což už vlastně proklamoval kouč Miloš Žeříha, že tihle dva vyjádřili, to, že by si chtěli zahrát v Bratislavě do přípravy by se měl zapojit i Chytil a Zacha a podle mě v, v útoku tohle jsou skvělé přídavky i s tím, že z extra ligy tam přijdou zajímavý hráči, kterých už jsme se bavili kteří si to v té sezóně zasloužili tím, že objížděli Eurohaki nebo i další útočníci z Ruska ale podle mě bude mít jako největší problém v obraně, protože co se týče tedy těch zámořských posil. Když vlastně ještě teď si vzpomenu, že vlastně z Evropy nepojede nakládal kvůli, kvůli zranění, tak dobře je tam GUDAS, ale my potřebujeme hlavně nějakého tvořivého beka nebo beka do přesilovky, který bude, který bude produktivní. A třeba u Michal Kempného se samozřejmě nedalo přepokládat, že by, že by reprezentaci posílil někoho takového. A myslím si, že bude hodně Kouš usilovat o Hronka, který teď už se zapojil do, do hry Detroitu a zapojil se velice dobře. Bohužel pro nás vlastně Grand Rapids jsou na tom dobře v AHL. A tím pádem možná padá možnost i Šuláka. Uvidíme zkrátka, jak se, jak se domluví činovníci reprezentace z Grand Rapids, ale Hronek by byl skvělý přidavek, zvlášť, když vlastně Libor Hájek si, si poranil vážně rameno, takže ten je ten je vyloučený. Roman Polák, sice se to zase jiný typ Beka, ale ten jde do playoff s Dallasem. Zkrátka není moc v té defenzivě kde brát. Šimek taky vážné zranění kolena. Ruta, i když Samozřejmě do té sestavy tam pět nedostane, ale zkrátka budeme sobě připravený a tam asi bude, jak jsme už tady e, připovídali daleko, v playoff, takže e, hlavně v té obraně e, potřebujeme e, ty posily, ale asi není ani moc kde
1: brát. By se možná třeba ještě Andrej Šustr mohl teoreticky hmm. objevit, a teda nevím, jak je na tom přesně San Diego v AHL, kde on hraje, hmm. ale toho bych určitě rád viděl v akci, i když to taky není ten ofenzivní hmm. back,
3: ale... Právě jsem se díval, že myslím v San Diegu, měl snad jenom teď tři asistence, no, měl, no. odehrál tam nějaký Málo. možná přes 30 utkání. ale to zase je otázka, jestli takového hráče e, brát možná do té přípravy, jako zkusit ho a třeba se v přípravě tak chytne, že si to vybojuje, na mistr, tu, tu, tu hmm. příležitost na mistr, se světa, ale podle, podle těch papírových předpokladů moc ne, stejně jako třeba Vladimír Sobotka, to už se bavíme o ofenzivě, ale Vladimír Sobotka taky neměl ideální sezónu a brát útočníka, který sice nějaké jméno má, ale na to, aby hrál třeba třetí lineu a váděl dobrou defenzivní práci, ale to, to může podle mě uhrát i některý útočník z Evropy. Já nevím, Robin Hansel typ, třeba.
2: No bohužel z toho českého pohledu, zejména teda v té ofenzivě, tak většina českých hráčů hraje v těch lepších týmech, které čeká playoff, takže z tohoto pohledu se nedá příliš počítat s nějakými posilami pro reprezentaci aspoň teda podle vyjádření milšeří, který preferuje řekněme uzavřenou soupisku ještě před startem playoff v NHL, takže s těmi hráči, kteří vypadnou v prvním kole, nebude tolik počítat, jako tomu bylo třeba v těch minulých sezónách se týče toho útoku, jestli ještě někdo přijde těžko nadovat. V minulosti se podařilo, tak říkajíc, vybojovat si ještě Tomáše hiku. i když Vegas v playoff bylo, tak vlastně z nižší AL ho uvolnili. Uvidíme, jestli nějakého podobného říja nevytáhne. Takhle řekněme z farmy, ale skutečně těch posil letos neočekávám tolik jako v minulosti.
3: Zíkou to vlastně vypadá taky teď moc dobře, nebo respektive jeho, jeho tým na tom není špatně a, a to stejné vlastně Martin čas který samozřejmě ještě by potřeboval prostor na, na adaptaci v Zámoří, ještě to asi není ideální, vlastně nevybojoval si a tým v Karoléně, ale tým Charlotte Checkers vlastně je nejlepším týmem celé Aha, ale takže se taky plánuje, že nebo vypadá to, že, že dojde daleko. A ještě jenom poslední věc, vlastně jsme moc nezmínili Goldmany, to tam si myslím, že Miložeříha bude chtít taky sázet na někoho z Evropy, bude to chtít vyřešené, prostě už před mistrovským světa maximálně, kdyby třeba typu mrázek vypadl hned v tom prvním kole, a ještě by se stihl jakoby do té přípravy nějak zapojit, tak opravdu jenom před, před startem toho, toho mistrovství světa ten víc co Pavel Francouz, ono, ono, Colorado Eagles je na hraně postupu playoff, a myslím si, že mohou úplně v prvním kole vypadnout, takže O tom se moc teď nemluví na těch srazech, o té brankářské pozici, ale to je pro mě asi zatím největší, největší otazník, jak se to vlastně vyřeší, ale typu, že asi pojedu spíš možná
0: golmaní z Evropy. Tak je, to je z tohoto Hockey Focus podcastu všechno. Já jenom připomínám, že na ČT Sport můžete dál sledovat pokračující extraligové playoff v přímých přenosech Martiné, Petře a Tome, díky moc za vaše glosy a postřehy a díky taky vám posluchačům za přízeň a jako tradičně připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu sport.cz a taky na Soundcloudu, YouTube, Spotify a ve všech podcastových aplikacích. Mějte se hezky.